Hola a todos, aquí te la canto y bienvenidos a Notas el Diseñador. Después de una temporada pasada bastante accidentada en la que tuve que hacer un parón desde principios de año, pues retomamos esto con fuerzas y a ver si consigo ser bastante regular. Cada vez me cuesta más y no porque tenga tiempo o no tenga tiempo, sino porque cada vez los programas que hago son más complicados y me rayo más con ellos. Y si no fuera porque Cabutor eh, me está cagados por tres diciendo saca programa, saca programa, programa en 15 días, pues probablemente eh, me tomaría las cosas con mucha más calma. Eh, ya sabéis lo que hacemos aquí, eh, normalmente me pongo a hablar de un tema histórico que en absoluto te va a servir para aprender cómo jugar al juego o saber si el juego es bueno o malo. Pero es un tema histórico que tiene algo que ver con el juego y que mola bastante. O al menos a mí me gusta. A veces me enrollo más, a veces me enrollo menos, pero es lo que hay. Si estás dispuesto a pasarte la siguiente hora, hora y media, que supongo que es lo que tardaré en, 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 en explicar todo esto, eh, escuchando cosas raras y probablemente aprendiendo algo final, pues bienvenido y este es el programa. Si lo que quieres es oír hablar de reseñas de juegos o algo así, pues adelanta el programa hasta el final o vete a escuchar otro podcast porque aquí le damos menos importancia a esas cosas. Y además el capítulo de hoy va a ser bastante friki porque vamos a dedicar el capítulo en su totalidad a explicar y contar qué ocurrió en Saratoga en 1777. A mí esto del nombre de Saratoga me resulta entrañable porque al lado de casa de mis padres hay un hospital y enfrente del hospital hay una cafetería que se llama Saratoga y es la típica cafetería, hay muchas por toda España, que abrieron en los años 70 y desde aquel tiempo, macho, no han invertido ni un euro ni una peseta en renovar la decoración de, del local. Habrá quizá un sector minoritario dentro de los que me estén escuchando que el nombre de Saratoga les suene porque es el nombre de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial de estos que lucharon en el Pacífico contra los japoneses. Y probablemente la gran mayoría de las personas que me han escuchado eh, pues no tienen ni idea de lo que es Saratoga y en este momento están haciendo chistes en su cabeza con una canción de Lolita. Pero el caso es que el nombre de Saratoga es el nombre de una pequeña localidad del estado de Nueva York en Estados Unidos. Y es una localidad en la que hubo una batalla muy importante que tuvo lugar durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Y no una batalla cualquiera, la batalla que los americanos llaman el turning point de la revolución, el momento decisivo, el momento que cambió las cosas. Por supuesto, esto es una simplificación muy, muy bruta y que, que no, no, no vale decir simplemente que fue la, la batalla que cambió todas las cosas. Lo único que hizo Saratoga fue poner en movimiento una serie de acontecimientos que pudieron ir, haber ido de muchas maneras distintas y pudieron haberse resolvido de formas distintas, pero que no lo hicieron y que entonces acabaron con la independencia de los Estados Unidos. Pero eso sí, si vais a un concurso a la tele y vais al saber ganar y os pregunta Jordi Hurtado cuál fue la batalla decisiva de la Revolución Americana, tenéis que contestar muy fuertemente Saratoga y luego darme a mí la parte que me corresponda del premio. Pero, por supuesto, como en esta sección solemos hablar de las cosas con profundidad, no nos podemos quedar en una valoración tan por encima de las cosas. Tenemos que explicar cuáles fueron las motivaciones que llevaron a que la gente luchara en Saratoga, por qué se luchó en Saratoga, qué ocurrió exactamente en la batalla de Saratoga, cuáles fueron sus protagonistas y eh, cuáles fueron las consecuencias últimas de la batalla de Saratoga. Si el tema te interesa y te toca grado, relájate de un sillón y comenzamos. Como os podéis imaginar, 
antes de empezar a hablar de la batalla de Saratoga tengo que hablar un poco del contexto porque también parto de la idea de que la inmensa mayoría de la gente que me está escuchando pues no conoce demasiado sobre la revolución americana más allá de los lugares comunes que si los impuestos elevados que si George Washington que si el Congreso Continental que si la batalla de tal la batalla de cual y que al final consigue la independencia bueno, aquí no voy a contar toda la guerra de independencia porque me llevaría varios programas, pero sí que voy a hacer un poquillo de introducción. Si alguien está muy interesado en saber qué ocurrió durante la guerra de independencia o continuar eh, la narración después de que termine este episodio, siempre le recomendaré un podcast que yo recomiendo y que Cabuto también recomienda, que es el podcast de Revolutions. Es un podcast muy ameno en que un señor, Mike Duncan, va contando la historia de las diferentes revoluciones. Eso sí, está en inglés tenéis que, que poder oírlo pero realmente el tío va, lo va contando muy bien particularmente a mí los capítulos de la revolución americana casi han sido los más aburridos entre los que, los que ha contado me han gustado más la revolución inglesa o lo que está contando ahora la revolución francesa que es divertidísimo pero si alguien quiere extender eh, más la información que contamos aquí pues ese es el sitio recomendado en audio al que ir Tan bueno es que probablemente yo le copie más de una, dos o tres o cuatro ideas eh, a lo largo de, de este programa. Bien, eh, comenzando. Eh, hablar de la batalla de Saratoga es hablar de la historia de tres personas cuya vida se cruza en esa batalla. Las, eh, hablamos de eh, Benedict Arnold, Horatio Gates y John Burgoyne. Pero también es hablar del ambiente en el que tuvo lugar esa batalla y los prolegómenos y cosas posteriores que tuvieron lugar en esa batalla. Y eso es hablar del estado de Nueva York, más concretamente del Upper State, lo que los americanos llaman el Upper State, que es la parte interior del estado de Nueva York. Nueva York, eh, a día de hoy, es muy diferente de, del resto de Estados Unidos, es otro rollo, y ya en aquellos tiempos, ya en los tiempos de las, 12 de las 13 colonias antes de la independencia, también era diferente, porque por toda una serie de factores. Por ejemplo, como sabéis, Nueva York no está fundada por colonos ingleses que montan una colonia por, para lo que sea, sino que era la, la zona de colonización holandesa que los ingleses conquistaron en una guerra. Además, era una gran ciudad, eh, mientras el resto de las trece colonias eran o sitios de plantaciones o sitios más o menos rurales, de pescadores o de pequeñas ciudades, Nueva York ya en aquellos tiempos era una gran ciudad para los estándares de la época. Y eso lo hace diferente en los intereses al resto de las, eh, de las colonias. Además de que tenía una población muy diferente, una población que tenía mucha importancia del componente holandés, mucha importancia del componente alemán. Y además otra cosa que hacía diferente a Nueva York, al resto de las colonias, y esto lo veis muy claro si veis un mapa de, de Nueva York, un mapa de Estados Unidos, que os recomiendo ver en este momento si, si podéis parar el podcast y, y hacerlo, es que el estado de Nueva York había crecido mucho más que los estados vecinos. Eh, la, si os fijáis, en la actualidad la forma que tiene el estado de Nueva York es que eh, es muy estrecho en la zona de la costa, prácticamente es la ciudad de Nueva York y poco más, pero luego se va haciendo más grande, se va haciendo más grande, se va haciendo más grande. De manera que las colonias que tenían eh, una zona de costa quedaban bloqueadas y no podían seguir extendiéndose más hacia el oeste porque Nueva York las había pues rodeado. Y eso es porque la gente de Nueva York era más emprendedora y tenía el interés en... Eh, 
tener más comercio, tener más territorio, tener más tierras, mientras que el resto de los estados, pues todavía algunos estaban formados por puritanos o por gente que simplemente quería fundar sus colonias un poco aisladas del mundanal ruido. Nueva York había conseguido, con esto de crecer tan grande, el monopolizar las rutas comerciales con Canadá. Que ya sé que esto en este momento, que os lo estoy contando, parece que no va a tener ninguna importancia con lo que viene después, pero creedme que realmente es importante y luego veréis por qué. Eh, veréis, eh, con Canadá se podía comerciar, las colonias podían comerciar por mar, dando la vuelta, hasta volver a entrar en el Golfo de San Lorenzo. Pero una forma más rápida de comerciar y de hacer comercio era hacerlo por tierra. Y había dos rutas principales que se hacían siempre por Nueva York. No sé si recordáis otro programa en el cabrera de Canadá. Canadá realmente en aquellos años no era un país, como podía serlo hoy, sino que eran dos ciudades, dos ciudades que podían llamarse ciudades. Quebec, que era realmente una ciudad, y Montreal, que era un pueblo más pequeño. Y luego había granjas aisladas y pequeños pueblos casi que, que ni merecería la pena hablar de ellos. Esas dos ciudades lo que hacían era monopolizar todo el comercio de la zona, todos los tramperos que traían las pieles, y de ahí salían hacia... Inglaterra, porque tanto Quebec como Montreal estaban colocadas en el río San Lorenzo, que es una entrada de, del mar en, en Canadá y que luego comunica con los grandes lagos. Bueno, pues comunicando después con los grandes lagos, había un lago, que era el lago Champlain, que bajaba hasta abajo y que después, tras una pequeña ruta de, de tan solo 20 millas, enlazaba con el río Hudson, con el río que desemboca en Nueva York y que en gran parte del, del, del sitio del, del, de su recorrido es navegable. Y además había una segunda ruta comercial que era más larga, que consistía en seguir por los grandes lagos, pasar al lago Ontario y después bajar por el río Mohawk hasta enganchar otra vez con el río Hudson y después bajar hasta Nueva York. Las dos rutas coincidían en una ciudad, en Albany, y quedaros con la idea de que Albany es una ciudad de muy, un componente muy importante holandés, en el que todavía existían holandeses de rancio abolengo que se habían estado ahí desde los principios de la colonización holandesa y que tenían ahí su, su forma de ser diferente. Y esas eran las dos rutas principales que había de comercio entre las colonias y entre Canadá. Eh, la coña es que ir por los otros sitios era imposible. Había montañas, había unos bosques insondables, estaban las montañas estas que hay en, en Nueva Inglaterra que no había forma de, de atravesarlas. Y aquello no es que fuera una ruta, ni una carretera, ni nada así, pero como ibas por el lecho de un río, pues más o menos por ahí podías andar. Y en mucho tiempo, muchos de los tramos pues ibas en barco. Eso sí, no penséis que estaba aquello ni urbanizado, ni humanizado, ni, ni tan siquiera. De Alba ni para arriba, aquello era territorio indio y allí no había nada, no había pueblos. Eh, y, y aparte había unos bosques bastante terribles. Y no el bosque que podemos ver todos nosotros, que es el bosque al lado de un pueblo que, en el que está, se le quita la maleza y que le quita los rastrojos y todo esto. No, no, esto era bosque salvaje y en el que te podía pasar cualquier cosa. Las rutas estas eran bastante difíciles y para poder servir de, de avituallamiento entre esas rutas existían los fuertes esos fuertes eran, habían sido muy importantes en la guerra contra los franceses e igual los unen remotamente por las veces que hablamos de, de la guerra de, de la French and Indian War eran fuerte Ticonderoga Fort Stanwich Fort Crown Point había diferentes puestes, fuertes que servían como avanzadilla de civilización en esos sitios y por supuesto esas rutas solo se podían practicar en verano en el momento que llegaba el invierno el invierno de Nueva Inglaterra es muy jodido pues olvídate, mejor quedarte en casa y 
Y bueno, pues ya veremos en primavera. Bien, con esto la idea que os tiene que quedar es que Nueva York era diferente, tanto a las colonias del sur, como a las colonias centrales, como a las colonias de, del norte, de Nueva Inglaterra. Y cuando empieza la idea de que haya una guerra de independencia, eh, pues cuando se junta el Congreso Continental, los intereses de Nueva York son bastante diferentes a los intereses del resto de las colonias. Y el, la, el mayor obstáculo que ponía eh, Nueva York a, a iniciar hostilidades o a, a, o a declarar una guerra abierta era el hecho de que sabían que si había, iba a haber una guerra, la guerra no se iba a luchar en las montañas de Virginia, ni en el interior de Pensilvania, ni en el sur. La guerra se iba a luchar en Nueva York. Y por eso eran bastante reticentes a iniciar un enfrentamiento abierto. Hablando ya de la guerra de independencia como tal, eh, se considera, y esto es una visión por encima, que la guerra se puede dividir en varias partes. Y cada parte eh, está vinculada a una estrategia que siguieron los británicos para intentar ganar la, la guerra y que con el tiempo se demostró errada. La primera estrategia que siguieron los británicos fue la idea de que esto no iba a escalar, esto no iba a, a, a ir muy lejos. Los propios colonos tampoco partían de la idea de que esto fuera a ir demasiado lejos. Pensar que cuando empieza la, la insurrección o el, el enfrentamiento armado, ellos no declaran la independencia todavía. La declararán más adelante cuando ven que, que les va a compensar hacerlo. Pero en un principio ellos simplemente reclamaban una serie de derechos. Y los ingleses también pensaban que esto no iba a escalar. Porque la visión que tenían desde Inglaterra de lo que estaba pasando era de que todo este problema, de todo este conflicto, lo hacía un pequeño grupo de personas radicalizadas y que sin embargo la inmensa mayoría de la población de, de las colonias eh, seguían apoyando al rey y seguían siendo fieles al rey esto es una visión errónea por dos partes eh, primera porque los propios gobernadores coloniales mmm, falseaban sus informes para que no pareciera que sus eh, localidades o sus regiones que dominaban eran nidos de rebeldes y pero no hay que olvidar y no hay que desdeñar la idea de que sí que es cierto que había una inmensa población, una inmensa parte de la población de las colonias que o apoyaban al rey o sencillamente les daba un poco igual todo lo que pasara. El problema que había es que esa inmensa población es lo que a día de hoy podríamos llamar, entre comillas, eso de la mayoría silenciosa en la que a veces se apoyan los gobiernos. Y es una mayoría silenciosa que igual apoya tu punto de vista, igual no se va a oponer a ti, pero que no está políticamente activada para hacer cosas. Entonces, lo que ocurría es que cuando los ingleses llegaban y le comentaban a los paisanos del pueblo, oigan, que esto es una vergüenza, que quieren derrocar al rey, que quieren hacerse independientes, que quieren eh, montar una guerra, pues la gente decía, pues sí, pues sí, pues esto, esto no se puede permitir. Pero en el momento que los ingleses les decían, bueno, pues esto hay que hacer algo contra ello, coger a vuestros hijos y alistarlos en la, en la milicia. Pues los señores decían, uy, no, es que me viene muy mal, es que hay cosecha ahora, no se puede hacer. El caso es que la idea de los británicos es que esto se iba a acabar pronto y no se iba a extender. Entonces simplemente bastaba comandar un pequeño contingente de tropas que hiciera un par de demostraciones, castigara un poco a unos rebeldes, eh, hiciera, hiciera ejemplos en algunas localidades y que con eso los ánimos se calmarían, los colonos verían el error, el error que habían cometido al intentar rebelarse contra la corona, llegarían a una solución pactada, incluso serían magnánimos y les darían unas cuantas concesiones para que se darán contentos y ya se acababa esto. 
Bueno, pues esa estrategia fracasó por completo y el, el conflicto se enquistó. Y de hecho, los primeros enfrentamientos con los que se encuentran eh, el ejército británico son victorias a su favor, pero siempre son victorias pírricas. Eh, Lexington y Concord, eh, Bunker Hill, son victorias que ganan, pero en las que no les merecía la pena y no consiguen nada eh, de, después de, de haber conseguido la victoria. Así que pronto deciden cambiar a una segunda estrategia, que también fracasa. Y la segunda estrategia, la segunda fase de la guerra, es la misma que podrían tener los ingleses si atacasen en una guerra europea. Y es la idea de tomar una ciudad grande, tomar la capital, y una vez tomada, oye, he tomado tu capital, tío, tienes que rendirte porque no hay, no hay otra forma de hacerlo. Y ¿a dónde fueron los ingleses? Claro está, fue a Nueva York. En el año 1776, el nuevo comandante en jefe de las fuerzas británicas, William Hope, viene esta vez con un ejército bien grande dispuesto a conquistar Nueva York. Y, eh, aunque realmente no podían oponerse a él, eh, George Washington intenta hacer una serie de, de campañas que muestran una resistencia activa, sobre todo para convencer a los señores de Nueva York de que no los está abandonando. Pero son batallas perdidas, eh, batallas que sabe que no puede ganar y poco a poco se va retirando y los ingleses conquistan Nueva York. Lo conquistan de tal manera que durante el resto de la guerra, hasta el final, se convertirá en el bastión de las tropas británicas en, en, en las colonias. Washington, como digo, se retira y se retira hasta lo indecible. Se retira hasta Nueva Jersey y una vez allí Hope lo intenta perseguir más, pero se da cuenta de que sus líneas de suministro son demasiado largas tener en cuenta en toda esta guerra, que es una guerra en lo que lo más importante es tener suministros para, para las tropas y poder avanzar por unos sitios más o menos decentes y que no se te muera la gente por el camino Washington sigue retirándose hacia atrás, y es que yo no sé qué idea tenéis de George Washington porque igual tenéis la idea americana que a veces hay un poco a geográfica del personaje, pero la verdad es que Washington como general como general de campo, era un desastre. Era un desastre como estratega. Lo que pasa es que Washington, la gran ventaja que tuvo, es que fue el único tío de todos los que estuvieron en la guerra, tanto ingleses como americanos, que supo entender realmente cómo funcionaba la guerra o cómo estaba funcionando. Entonces, él sabía que no podía enfrentarse directamente a los ingleses en un principio y se retiró y se retiró y se retiró hacia atrás. Pero además él sabía que la guerra que estaba luchando era una guerra por los corazones de la gente, era una guerra por convencer. Con lo que Washington fue muy estricto en castigar cualquier tipo de insubordinación en sus filas, cualquier tipo de delito que cometiera la, el, sus soldados contra el, el pueblo o cualquier eh, problema que tuvieran que no permitió jamás eh, requisar grano ni requisar a las poblaciones civiles provisiones que les hubieran venido muy bien a su ejército. Pero realmente lo que hace en los primeros momentos de la guerra no es nada inspirador. Es retirarse, lamarse las ideas y dejar que los ingleses dominen sitios clave como Nueva York. Pero... Había un sitio, había un escenario de la guerra donde los americanos no estaban a la defensiva, sino que estaban tomando la iniciativa. Y ese escenario era el que os he hablado antes, el Upper State de Nueva York, la parte interior de Nueva York. Y para empezar a hablar de qué ocurre en esa parte, tenemos que hablar del primero de nuestros personajes, de Benedict Arnold. Benedict Arnold nace en la colonia de Connecticut en el año 1741, una ciudad llamada Norwich, y es uno entre seis hermanos. Y en esa familia ocurre una desgracia y la fiebre amarilla se lleva a la mayoría de los hermanos. Solo sobreviven Arnold y otro, una hermana más. 
Eh, el padre era comerciante, era una familia de comerciantes con antepasados eh, de rancio abolengo, incluso unos habían sido gobernadores de la, de la colonia de Rhode Island, y lo que ocurre con eh, esta familia es que el padre es un desastre. El padre es alcohólico, el padre es un crápula y está todo el día por ahí. Y es la madre la que va educando a Benedict. Eh, lo consigue meter de aprendiz junto con unos primos, aprendiz también de comerciante, que es la, la, la tradición de la familia, y Arnold aspira, aspira a conseguir eh, llegar a estudiar estudios superiores en la Universidad de Yale, que ya existía en aquellos tiempos. Lo que ocurre es que Arnold también tenía inquietudes, también le gustaba eh, el tema militar, también le gustaba largarse de aventuras. Y en cuanto comience la, la French and Indian War, la versión de la Guerra de los Siete Años, la guerra contra los franceses en la que se conquista Canadá, ya hemos hablado de ella alguna vez, pues Arnold se alista y se va a luchar para ahí. Pero eh, la madre lo pasa fatal porque era el único hijo que le quedaba y tenía bastante trauma con esto. El padre muere de la mala vida que llevaba y Arnold acaba volviendo a casa y no acaba haciendo nada importante en la guerra. Después se establece como comerciante y como un comerciante de bastante éxito. Eh, comercia eh, en la zona de Connecticut, se conoce de rabo, de cabo a rabo las rutas estas que os estoy diciendo de ir entre Nueva York y, eh, y Canadá y también comercia con las islas del Caribe, las islas británicas que había en el Caribe donde conseguía eh, azúcar, diferentes cosas, luego los traía de vuelta a Nueva York, lo llevaba a Albany, a, a Connecticut, a todos estos sitios. El tío era un comerciante de bastante éxito. Y como comerciante y burgués emprendedor de aquellos tiempos, pues sufría eh, principalmente todos los problemas de los que se quejaban los colonos americanos en la guerra de la independencia. Que si los impuestos eran muy elevados, que si había una sugarat que le subía el precio de, del azúcar, que si la estampat le obligaba a estar eh, pagando timbre que no sé qué, era un tipo que estaba políticamente agitado junto con muchísima gente en aquellos años. Así que es normal que en el momento que estalla la revolución, Arnold eh, intenta movilizar eh, y apuntarse a, a, a la resistencia armada. Él es uno de los primeros en la ciudad donde vivía que eh, organiza una turba y se dedica a coger y incautar eh, los almacenes de pólvora que, que había en la ciudad. Y después de eso, él plantea a la gente de Connecticut una iniciativa que se le ocurre. En los primeros momentos, por supuesto, los rebeldes tenían muchos problemas para conseguir suministros, para conseguir pólvora, para conseguir cañones, para conseguir fusiles, y Arnold sabía dónde podía encontrar esos fusiles, en un sitio que él había visitado muchas veces, que era Fuerte Ticonderoga. Fuerte Ticonderoga es uno de esos fuertes que hay subiendo el Hudson, camino hacia Canadá, y era el fuerte más grande, el fuerte más importante. Y Arnold sabía que la guarnición que protegía al fuerte era una guarnición bastante débil. Pero que, sin embargo, el polvorín que había dentro era un polvorín bastante importante. Y había cañones, sobre todo, que era lo que más necesitaban eh, los rebeldes en aquellos momentos. Así que Arnold monta un grupo bastante numeroso y se va hacia Fuerte Ticonderoga. Y de camino se encuentra con otros rebeldes que habían tenido la misma idea que él. Se encuentra con los Green Mountain Boys, los chicos de las montañas verdes, de Ethan Allen, otro personaje ilustre de la Guerra de Independencia. Y me vais a permitir que hable brevemente de ellos porque es una cosa bastante curiosa. Resulta que estos señores venían de una zona que alguien había vendido a unos colonos y sabían, era una zona montañosa 
cosa que nadie quería, que se habían quedado esos tipos porque se le habían vendido a alguien. Pero los de Nueva York, como crecía tanto el Estado, reivindicaban esas tierras como suya. Y los tíos decían que Nanay eran tíos de montaña, bastante durotes, y decían que ni de broma venían a quitar sus propiedades. Así que ya antes de la guerra de independencia, antes de que estallara, habían formado su propio cuerpo de rangers, los Green Mountain Boys, y comandados por el tipo este, por Ethan Allen, eran una especie de milicia que intentaba oponerse a Nueva York para que no vinieran a quitarle sus tierras. Y en el momento que estalla la guerra de independencia, estos tipos aprovechan para eh, lanzarse al ataque. Y es una historia bastante curiosa la de estos tíos, porque con el tiempo se independizan de Nueva York, se independizan de la corona británica y permanecen como una república independiente, que no son ni Estados Unidos ni son Inglaterra, son la república independiente de Vermont. Cuando uno va a ver eh, las listas de los Estados Estados Unidos y va viendo cuáles eh, se fundaron con colonos y cuáles se unieron libremente a los Estados Unidos, la lista es muy curiosa porque es eh, California, Texas, eh, Hawái, que más o menos los conquistaron, Alaska, que la compraron, y Vermont. Vermont se unió después de la Guerra de Independencia a los Estados Unidos. Y por eso Vermont siempre tiene un carácter independiente. Son unos tíos de montaña bastante raros. Y quedaros con esa idea, porque lo que ocurre es que eh, Benedict Arnold intenta tomar el control de las tropas y de los Green Mountain Boys, y los Green Mountain Boys dicen que nada, y que ellos siguen solo a Ethan Allen, y que ellos la idea es suya, y que, y que nada, que no le van a hacer ni, ni el más mínimo caso. Llegan estos tipos a Fuerte Ticonderoga, y con una rápida intervención, consiguen conquistarlo. Hay una anécdota muy curiosa que habla mucho del de Letan Allen este, que era todo un personaje, y es que parece ser que cuando el tipo que estaba al mando, en Fuerte Ticonderoga, les dice, ¿con qué autoridad oye, con qué autoridad me venís aquí a conquistar el fuerte? El Letan Allen le responde, con la autoridad que me confiere el Congreso Continental y el Gran Jehová. Vaya tío este. El caso es que conquistan Fuerte Ticonderoga, eh, Benedict Arnold lanza unos cuantos raids también contra un par de fuertes que tenían una, una guarnición todavía más pequeña y es el gran golpe de efecto para los colonos. Bien, cogen los cañones, se los llevan de vuelta a Nueva York, se los llevan de vuelta a Filadelfia y aquello es un gran exitazo. Y Benedict Arnold se queda un poco en Fuerte Ticonderoga, los Green Mountain Boys se largan y no quieren saber nada del tema este, y él y Benedict intenta que, bueno, pues convertirse en una especie en el gobernador militar de esa zona, o algo así, o que le den un cargo. Pero por alguna razón eh, no, le, no le agradecen sus servicios el Congreso Continental, y nombra a otra persona, Skyler que era un representante de esta vieja, no nobleza, porque no había nobleza en Estados Unidos, pero sí aristocracia de rango abolengo holandesa del estado de Nueva York. El Congreso Continental y los cargos que repartía había una cosa con todo esto, y es que tenían que repartirlos un poco por cada estado para que no hubiera piques entre ellos. Entonces, a, a la parte norte de Nueva York ponen al tipo este, Skyler, porque era holandés y era de la zona, y más o menos se podía llevar bien. Y Benedict Arnold se lleva un poco de chasco. Así que se va hacia Filadelfia, conoce a Washington, y empieza a tramar otro plan para seguir a la ofensiva. Y el plan no era más y nada menos que una cosa tan ambiciosa y tan increíble, parece, a día de hoy, como atacar Canadá. Que bueno, aunque suene muy raro esto, en realidad atacar Canadá no era para tanto. Canadá, como os decía, eran dos ciudades, Montreal y Quebec, y teniendo el control de ellas ya era suficiente. Y además los americanos tenían la idea, tenían la impresión, de que los canadienses estaban esperando que los liberaran. Y se convertiría Canadá en la catorceava colonia de los Estados Unidos. 
nada más lejos de su intención. Los canadienses no querían saber nada de los americanos. Benedict Arnold no consigue el control, eh, no consigue un, un mando, un cargo en el ejército lo suficientemente importante como para llevar el control de, de, la, de la expedición contra Canadá y lo hace otra persona. Pero Arnold le acompaña y lleva a su propio grupo de hombres. El ataque de Canadá y la campaña de Canadá, que tiene lugar en 1775, es una locura. La planifican durante el invierno y, el, para que os hagáis una idea, el ataque contra Quebec, eh, que marca la derrota, se hace el 31 de diciembre en medio de una ventisca de nieve para que intentar que esa ventisca les permita eh, que no se esperaran un ataque así y conquistar la ciudad rápidamente. Fracasa, ni qué decir, y además de repente los británicos ven el problema de todo esto y deciden reforzar Canadá con un gran contingente de tropas. De los oficiales de esta campaña, el que sobrevive es Benedict Arnold y es el que orquesta la retirada. Y Arnold tiene el buen juicio de mientras está retirando, y todavía están asediando Quebec, quemar todos los barcos que encuentra a su paso, para impedir que los británicos bajen por los lagos y amenacen la parte norte del estado de Nueva York. Pero, indiscutiblemente, hay ahí un problema, hay ahí un, un, un grave problema, y es que hay un gran contingente de tropas en Canadá que en cualquier momento pueden crear un nuevo frente. Y el encargado de elaborar la defensa de esa zona, la defensa contra los británicos que venían de Canadá, no es nada más y nada menos que otro que nuestro segundo personaje, Horatio Gates. Horatio Gates nació en Inglaterra y, aunque era de familia más o menos humilde, eh, sus padres consiguieron juntar el suficiente dinero como para comprarle un pequeño cargo en el ejército. Y eso es una cosa que tengo que explicar, porque va a tener importancia más adelante, y es que en el antiguo régimen, en los tiempos anteriores a los estados liberales, los cargos en el ejército, sorpresa, se compraban. Tú comprabas un cargo en el ejército y eso te daba derecho a una pensión y te daba derecho a ser parte del ejército. Eso estaba pensado, estaba muy orquestado, para que solamente las élites, solamente los nobles, solamente la gente que en principio iban a apoyar el status quo, pudieran tener cargos en el ejército y mandar a las tropas. Bueno, pues ahora Tio Gates consigue una pequeña, un pequeño cargo en el ejército y después de una serie de, de peleas eh, coincide en la guerra de los siete años, en la French and Indian War, y se lanza a una famosa expedición, la expedición Braddock, que es un completo fracaso. Que es un completo fracaso, pero en esa expedición coinciden casualmente bajo las órdenes de un mismo comandante, toda una serie de personajes que serán los, eh, los generales del ejército americano durante eh, la guerra de independencia. Eh, George Washington, eh, Horatio Gates, Nathaniel Green, to, eh, Charles Lee, toda esa gente se conocen ahí, se conocen en esa expedición. Y cuando Washington consigue el cargo de comandante en jefe, el resto de los tíos van ahí a hablar con Washington de, oye, que somos colegas, no sé qué, no sé cuánto, dame un cargo en el ejército nuevo este. Porque ascender en el ejército, como os digo, era algo bastante difícil. No dependía solo de conseguir honores, sino también dependía del dinero que te estuvieras dispuesto a gastar y las influencias que pudieran manejar. Y ese es el problema con el que se enfrenta Horatio Gates. Cuando acaba la French Indian War, cuando acaba la Guerra de los Siete Años, el ejército se desmoviliza y muchos cargos del ejército van desapareciendo. Con lo cual, como él no tiene ni el dinero ni la influencia para seguir progresando en el ejército, lo abandona. Vuelve a Inglaterra, pero pronto acaba volviendo a Estados Unidos y estableciéndose en Virginia. Y cuando la Guerra de Independencia estalla... Eh, 
Horatio Gates va a ver a Washington y Washington enseguida le da un cargo, que es el ser el intendente supremo del ejército continental. Porque, amigos, Horatio Gates tampoco era un gran general, no era un gran estratega, pero lo que sí era, era el tío perfecto para organizar la logística, para organizar eh, los enseres y coordinar eh, los envíos de mercancías y de, de suministros para todos los ejércitos de todo el ejército eh, naciente de los Estados Unidos. Pero lo que sí era, era el tío perfecto para organizar la logística, para organizar eh, los enseres y coordinar eh, los envíos de mercancías y de, de suministros para todos los ejércitos de todo el ejército eh, naciente de los Estados Unidos. Por eso Washington le pone en ese puesto, porque sabe que Horatio Gates lo va a hacer perfecto en, en, en ese lugar. Pero con el tiempo, cuando la cosa ya se estabiliza un poco y hace un buen trabajo, Horatio Gates pide un, pues un cargo eh, en batalla, un cargo en el frente. Y el, lo que hacen el Congreso Continental es enviarlo a, a Forte Ticonderoga junto con Skyler. Pero ya desde un primer momento se va viendo que eh, Skyler, el tipo este holandés que os decía, y ahora Tio Gates no se van a llevar bien, porque son personas muy diferentes. Skyler es aristocrático, holandés, y en cambio Gates es un tío pues más de andar por casa, que se llevaba bien con los soldados rasos, eh, que era un tío más popular... Y entre eso, y que además Skyler era holandés y Gates representaba un poco a los colonos británicos de Nueva Inglaterra, había ahí una especie de pique entre ellos. Y luego no hay que negar que Horatio Gates era una persona ambiciosa y que él aspiraba a poder mandar en, en la zona norte de, de la guerra. Eh, por eso las quejas son continuas. Gates se queja constantemente de que Skyler no le deja tener autonomía y eh, pues Skyler se queja de que el tipo este se le está insubordinando cada dos por tres. El Congreso Continental acaba hasta las narices de los dos y decide partirse anónimamente eh, las atribuciones. Skyler se va a dedicar a la zona norte y ahora Tio Gates se va a dedicar a todo lo que tenga que ver con Fuerte Ticonderoga para arriba, es decir, la invasión de Canadá que estamos sabiendo que es un fracaso y que está en retirada, con lo cual Horatio Gates se convierte en el dueño y señor de solamente fuerte Ticonderoga con Benedictarno el que llega y le dice esto es un horror, nos van a venir a atacar pronto. Y claro, para plantear la defensa del norte de Nueva York, que es la nueva atribución que tiene el pobre Horatio Gates, intenta pedir más tropas, pero se las deniegan desde el Congreso Continental. Y Washington tampoco quiere oír hablar nada de ello. Porque Washington está luchando en Nueva York eh, contra unas tropas que le sobrepasan en número y no puede destinar recursos a nada más. Y también existía la percepción de que en el norte se podía defender bastante bien él solo. Porque había una idea, y era la idea de que Fuerte Ticonderoga era inexpugnable, era completamente impenetrable. Se le conocía como el Gibraltar de, de las Indias. Les había costado mucho esfuerzo a los americanos, o bueno, a los británicos, conquistárselo a los franceses. Lo que la gente no sabía y no tenía metida en la cabeza era la idea de que el fuerte estaba construido pensando en que alguien iba a atacar desde el sur. Y como los británicos iban a atacar desde el lado contrario, desde el norte, Fuerte Ticonderoga no era tan inexpugnable. Sin tropas y sin nada que hacer, a Horatio Gates le llega la noticia de que los británicos están construyendo más barcos, nuevos barcos, para bajar por los lagos y volar Fuerte Ticonderoga eh, de la faz de la tierra. 
y hay que montar una defensa contra esos barcos y Horatio Gates no tiene ni la más remota idea de cómo de, de nada que tenga que ver con la navegación él no es un tipo que se dedica a la navegación pero había una persona que sí que había tenía experiencia en ello un tipo que había sido marino mercante nada más y nada menos que el pobre Benedict Arnold que está todavía la menos y las heridas después de retirarse desde Canadá así que Horatio Gates le comanda, le manda que empiece a montar barcos para defender los lagos de una invasión eh, británica. Y bueno, Benedictarno se pone a construir barcos, construye bastantes barcos, construye una pequeña flota para defenderse, pero pronto se da cuenta, por los informes que le van a llegando de los espías, que esto es, es imposible. Eh, los británicos tenían una flota mucho más grande y dos de los barcos que forman su flota el Inflexible y el Thunderer, que nombres más bonitos tienen los barcos ingleses estos, pues eh, ya solamente ellos tienen tanta potencia de fuego como el resto de la maltrecha flota que tiene Benedict Arnold. Eh, el caso es que como van construyendo los barcos, tardan bastante y lanzan la ofensiva bastante tarde, a mediados de verano. Y Benedict Arnold, sin saber muy bien qué hacer, lo que decide es, eh, para impedir que el número y la potencia de fuego eh, sea aprovechada por los británicos, defender en un estrecho. Y defiende en un sitio que se llama Balcour Island. Y hay allí una batalla, la batalla de Balcour Island. La gran independencia americana en absoluto es conocida por sus batallas navales, pero esta fue una de las pocas que hubo. Y no hay mucho que contar de esta batalla. Las flotas de Arnold fue aguantando todo lo que pudo, eh, pero según iba avanzando la tarde, cada, dos, cada vez eh, las tropas, las flotas británicas iban ganando eh, la ventaja. Y en el momento en que uno de los dos barcos grandes consiguió entrar en la batalla, ya se pudo dar por perdido todo. Eh, lo volaron a, a cañonazos y la flota americana tuvo que retirarse, eh, perseguida por la flota británica. Con lo cual, Bernie Tarno viendo que no había nada que hacer, decide embarrancar los dos barcos y eh, escapar corriendo hasta Fuerte Ticonderoga y plantear allí una defensa bastante imposible. Ah, pero sorpresa para todos, en el momento que los británicos se acercan a Fuerte Ticonderoga empiezan a caer las primeras nieves del otoño. Unas nieves bastante tempranas que nadie se esperaba y que gracias al retraso que les ha obligado el tener que construir los barcos y luchar contra la flota británica, digo, la flota americana en Balcor Island, eh, pues no pueden continuar la ofensiva, porque en invierno es una locura meterte por, por esos locales, lugares tan agrestes. Así que los británicos vuelven con el rabo entre las piernas y al menos durante el otoño, durante el invierno, el norte de Nueva York está a salvo. Así que como de momento no tienen nada que hacer, tanto Horatio Gates como Benedict Arnold bajan a Filadelfia y bajan a Junta de Washington para ver si pueden ayudarle en algo. Y ocurren toda una serie de cosas. Arnold vuelve con la idea de que después de haber tenido a los británicos en Balcour Island y de todos sus méritos anteriores, por una vez en la vida ahora le van a dar un cargo acorde en el, el ejército continental. Pero no es así. Y no es así por los politiqueos internos del propio Congreso. Y es que resulta que Benedict Arnold era natural de la colonia de Connecticut y el cupo de oficiales en el ejército continental para Connecticut estaba ya lleno con lo que no podían darle un rango superior a Benedict Arnold el tío se enfada un poco, se cabrea un poco y decide abandonar el ejército y volver a ser a su vida de comerciante 
Lo que pasa es que aquí yo estoy contando, contando la idea de, de Benedict Arnold como un tío de la hostia y como todas las personas humanas tiene una parte buena y una parte mala. Es cierto que el tío era valiente y que el tío sabía mandar a las tropas en medio de un combate y que era un buen estratega. Probablemente era el mejor general que tenían los americanos en ese momento. Pero eh, socialmente y políticamente, Benedict Arnold era bastante incapaz, como ya os podéis imaginaros. Esas quejas constantes que tenía de que no le reconocían sus méritos, de que la gente no le hacía caso, de que no eran capaces de darle un cargo acorde con, con lo que él hacía, pues estaba muy bien y tenía razón, pero insistía tanto e insistía de una manera tan, tan cerrada que la gente generaba le generaba a la gente antipatías y no era capaz de conseguir amigos y conseguir influencias que le sirvieran para meterse en el, los politiqueos con los cuales realmente se ascendía en, en el ejército, tanto aquí como en Europa como en cualquier sitio. Eso no quiere decir que no hubiera gente que reconociera sus méritos. Y de hecho, cuando se retira, recibe una carta personal de Washington en que le dice que por favor que no se retire, que sigan el ejército, eh, que ya veremos que ya con el tiempo conseguirá un cargo acorde con lo que él quiere y que por favor que no abandone ahora, que es muy necesario. Y Arnold, viendo la carta, pues decide que, que bueno, que hay que dar una, una, le va a dar una última oportunidad más y vuelve otra vez al ejército. Bien, pues si Benedict Arnold no era capaz de moverse en los salones de la política, había una persona que sí que era capaz de hacerlo muy bien, y ese no era otro que Horatio Gates. Porque resulta que cuando vuelve ocurre una cosa bastante curiosa con él que merece la pena contar. Eh, Horatio Gates se vuelve con el ejército de Washington, que está lamiéndose las heridas después de huir de Nueva York, y está allí durante un tiempo. Washington estaba en una situación bastante fastidiada, porque tenía un problema muy gordo. Se acercaba diciembre, ya sabéis que es diciembre de 1776, y el ejército continental funcionaba de tal manera que la gente tenía un contrato por un año para estar en el ejército. Y al acabar el año, pues eh, podían licenciarse y podían irse a donde quisieran. Si querían, podían renovar, y si querían, se podían largar. ¿Problema que había? Pues que llevaban todo este año huyendo, retirándose, escapando de Haup y de los británicos que estaban en Nueva York, con lo que la moral no estaba precisamente muy alta. Lo más probable es que en diciembre la mayoría de los soldados se fueran del ejército. Así que Washington tiene que tomar medidas en el asunto. Y lo que hace son dos cosas. Primero, manda una, una proclama, y es una proclama en la que manda una especie de carta personal, en la que personalmente le pide a cada soldado del ejército que por favor le den seis semanas más, que estén seis semanas más en el ejército y con él eh, porque eh, lo necesita y porque el país lo necesita y porque él personalmente lo necesita y además para levantar la moral decide que es el momento de contraatacar y en pleno invierno, en el momento que nadie se lo esperaba, Washington decide lanzar una ofensiva sorpresa solamente con la, la, la idea de levantar la moral eh, es el famoso ataque este que seguro que conocéis en cuadros de Washington cruzando el Delaware con sus tropas heroicas. En realidad este ataque no tenía demasiado nada de heroico, porque lo que iba a hacer era atacar una guarnición de alemanes que estaba en una pequeña ciudad llamada Trenton, simplemente para ver que no estaban siempre en retirada y que a veces podían atacar eh, cuando querían. 
El ataque a Trenton este, además, es un poco desastre. Porque, como os decía antes, Washington no era tan buen estratega. La idea de estrategia de Washington es la misma idea de estrategia que hay en una película de comandos. Este rollo de, y a las 12 tú cortas la alambrada, y a las 13 tú vas disfrazado de vaca, y te cuelas por, por la alambrada, y haces no sé cuánto, y a las 14 tú distraes al guardia. Washington tenía unos planes súper complicados que incluían 25 partes móviles que tenían que coordinarse de una manera perfecta y precisa y que en una época en la que no había comunicaciones y en la que eh, cualquier problema o niebla o lluvia o barro podían hacer que una parte se retrasara un poco eran planes mayormente abocados al desastre y esto lo sabía bien Horatio Gates y en el momento en que se lanza la ofensiva hacia Trenton Horatio Gates se siente indispuesto se siente enfermo y pide por favor que no, no participara en ella y mientras se lanza la ofensiva de Trenton, Horatio Gates se va a Filadelfia a pasearse por los pasillos del Congreso Continental, con una idea muy clara, y es simplemente pasearse por allí hasta que lleguen las noticias de que el ataque de Washington ha sido un desastre. Y en el momento que la gente del Congreso Continental esté con la moral baja y diciendo este ataque de Washington ha sido un fracaso, este Washington es inútil, necesitamos un nuevo general, ¿dónde hay un general en estos momentos? Pues Horatio estaba por ahí en el pasillo y dice hombre, pues si necesitan un general, yo estaba por aquí, no sé si me conocen, igual es una mi cara, soy el héroe de Valcor Island... Pero para desgracia de Horatio Gates, el ataque a Trenton tiene éxito. Pero no por culpa de la estrategia de Washington, sino por una serie de casualidades. Resulta que como... Como os podéis imaginar, el plan de Washington sale mal. Eh, unos llegan tarde, hay niebla, el propio Washington se retrasa y la descoordinación es evidente. No va a funcionar de manera que él lo había pensado. Y para colmo de males, Washington se encuentra de vuelta con una fuerza bastante numerosa de milicianos que por su cuenta habían atacado Trenton casualmente ese día. Con lo cual... Todo el factor sorpresa que pudiera tener Washington se queda completamente anulado. Pero como ahora ya no puede dar marcha atrás, decide seguir adelante. Lo curioso, y la suerte que tiene Washington en este momento, es que eh, los esianos, los alemanes que estaban allí, esperaban un ataque. Sabían por los espías que iba a haber un ataque tarde o temprano. Con lo cual estaban muy alerta. Y cuando los milicianos esto les atacaron y se retiraron, pensaron que ese todo era todo el ataque que iba a haber. Con lo cual, después de eso, des descansaron y estaban en una posición relajada cuando de repente todo el grueso del ejército continental se les echó encima. La mitología popular dice que los esianos, los alemanes estos, estaban borrachos y divirtiéndose y de fiesta. Parece ser que no era así, pero sí que parece ser que los pillaron bastante en bragas. Con lo cual, después de ese ataque y de otro ataque en Princeton, Washington consigue un ánimo renovado, una confianza renovada y los planes de Horatio Gates de convertirse en el comandante en jefe de ejército continental se ven bastante frustrados. Tras eso, Washington vuelve, como no, a retirarse y a huir al interior de, del país para impedir que, que, lo que los capturen. Y los británicos se quedan bastante fastidiados con el tema este, eh, porque se dan cuenta de que su estrategia, la segunda fase de la guerra de la que hablaba al principio, el tomar una ciudad grande en Nueva York, no consigue que los ánimos bajen, que la gente se rinda. Y es más, la rebelión sigue perfectamente ampliada. Es hora de, de empezar una nueva fase, es hora de buscar un nuevo plan que solucione todo esto. Y el encargado de buscar ese plan, la persona que propondrá este plan, es la, el tercer personaje que faltaba por aparecer en esta historia. Es John Burgoyne. 
John Burgoyne es un oficial y dramaturgo británico que es conocido también con el sobrenombre de Gentleman Johnny. ¿Y por qué se le conocía con ese sobrenombre de Gentleman Johnny? Pues amigos, porque John Burgoyne era un dandy. Era una de estas personas que le gustaba lo bueno de la vida, que le gustaban las mujeres, le gustaban los vicios caros, le gustaba el vino, le gustaba la fiesta, se dedicaba a escribir obras de teatro y era una de estas personas que era guapa y simpática y le cae bien a la gente y agarra la vida por los cuernos y aunque las cosas le vengan mal, era todo lo contrario de, de Benedict Arnold. Si Benedict Arnold era un amargado y parecía que la, la vida nunca le recompensaba lo bueno que era, pues a Burgoyne le pasaba lo contrario. Le venían cosas malas y él apañaba y arreglaba de alguna manera y sonreía y a la gente le caía bien. Y, y, y su vida es una constante sucesión de casualidades en las que siempre va salvando el culo. Es mejor que os hago un resumen. El tío nace en 1722 y nace en el seno de una buena familia. Pero es que además de nacer en el seno de una buena familia y tener un buen, un buen futuro garantizado, pues resulta que se rumorea de que era el hijo ilegítimo de Lord Bingle. Y algo debía haber ahí de cierto, porque le va apareciendo dinero para sus cosas y para su educación, y además el propio Lord Bingle lo nombra su heredero en el caso de que sus hijas mueran sin tener un descendiente. El tío se compra un cargo en el ejército y se va a vivir a Londres, donde se dedica a jugar y beber y darse a conocer entre la alta sociedad, escribir obras de teatro y pasárselo bien. Se lo pasó tan bien que en un momento se vio obligado a vender su cargo en el ejército. Sí, amigos, si os decía antes que los cargos en el ejército se compraban, y eso te daba un puesto, un trabajo y un sueldo, los cargos en el ejército también se podían vender por mucho dinero, porque era un trabajo de funcionario para toda la vida. Pues en un momento, por deudas de juego, Burgoyne se vio obligado a vender su, su medio de vida, que era su puesto en el ejército. Y entonces tiene la suerte de que estalla la guerra de sucesión austriaca, y el ejército crece en tamaño y consigue... Eh, pues había necesidad de buscar nuevos oficiales, con lo cual le dan eh, un puesto de corneta, que era también un cargo, en un regimiento de caballería. Y se va a Europa y allí acumula bastante fortuna y consigue comprarse un cargo de capitán y volver a Londres con todos los honores. Era un tío de la alta sociedad que se movía entre las fiestas y que le caía bien a todo el mundo. Le caía también a todo el mundo que en un momento se enamora de una chica, una chica que además él tiene la suerte, además de enamorarse, de alguien que era la hija de Lord Derby. Lord Derby era un tío muy importante en la política inglesa en aquellos tiempos, pero que no soporta el hecho de que su hija se vaya a casar con un carapula como eh, John Burgoyne, con lo que deshereda a su hija. Como Burgoyne se ve sin un dinero para mantenerse, pues decide vender otra vez su puesto de capitán, coger a su mujer y escapar a Europa. Y se va a vivir a Francia, se va a vivir a Italia con el dinero que, que tenía de rentas y va viviendo ahí la vida. Y cuando se le está a punto de acabar el dinero, pues tiene un hijo. Y al tener un hijo, Lord Derby, eh, pues eso le llega al corazoncito, quiere ver a su nieto, y entonces decide volver a meter en la herencia a su hija y a John Burgoyne y traerlos de vuelta a Londres. Y le vuelve a comprar un puesto en el ejército a John Burgoyne, justo en el momento en que empieza la Guerra de los Siete Años. Y al empezar la Guerra de los Siete Años, vuelve a combatir y vuelve a cosechar éxitos. Por mucho que os esté dando esta idea de que John Burgón era un crápula y era un desastre, en realidad él además era buen militar y sabía mandar a sus hombres en, en el campo de batalla. Así que los méritos que conseguía allí eran realmente merecidos. 
después de la guerra de los siete años, se vuelve a Inglaterra y empieza a meterse ya pues en política y se va metiendo en los tejemanejes de la política del parlamento británico en aquellos tiempos. Y cuando estalla la guerra de independencia, pues John Burgoyne es uno de los militares más conocidos de todo Londres. Con lo cual, tras varios fracasos de los británicos para acabar con los rebeldes, era solo cuestión de tiempo que alguien dijera «Eh, vamos a darle el mando a Burgoyne, a ver qué hace». Burgoyne se planta en el despacho del Lord Germain, Lord Germain era el delegado para las colonias del gobierno del Lord North, y le plantea un plan. Y el plan de Burgoyne es la tercera fase de la guerra, el tercer plan que lanzan los británicos para acabar con la rebelión. Burgoyne había combatido en Valkour Island, había estado eh, en el ataque desde Canadá en, en 1776, y ahora plantea una estrategia parecida pero mejor y más coordinada. La estrategia era la siguiente, el plan de Burgoyne era el siguiente. Resulta que él y 8.000 hombres, contando eh, los canadienses y mercenarios alemanes, iban a salir desde Quebec e iban a bajar de por el lago Champlain hasta Fuerte Ticonderoga conquistarlo y después seguir bajando hasta el Hudson. Mientras hacía eso, una segunda fuerza, más pequeña, de 2.000 hombres, que servía para distraer y que los americanos no superan bien de dónde venía el ataque gordo, comandada por un tal Barry Sandleger, que era amigo de Burgoyne, iba a dar una vuelta y tomar la ruta larga de comercial, yendo por el lago Ontario, yendo por el río Mohawk, para confluir con Burgoyne en la ciudad de Albany. Y mientras tanto, una tercera fuerza, que sería William Howe, con sus tropas en Nueva York, iban a subir por el Hudson y los tres iban a confluir en Albany. Y al confluir los tres en Albany, iban a romper en dos las colonias. Iban a dejar a un lado Nueva Inglaterra, que se veía que era el foco de la rebelión, y a otro lado las colonias medias y el sur. Con lo cual, eso acabaría la guerra, descabezaría a los rebeldes y lo terminaría todo de una vez por todas. El plan era muy ambicioso, muy osado, pero ¿qué pasaba? Pues que en Inglaterra estaban bastante cabreados ya con la guerra esta que se estaba enquistando y no entendían por qué no avanzaban las tropas, por qué Howe no acababa con Washington de una vez y por qué Carleton, que era el gobernador de Quebec, había tardado tanto tiempo en bajar por, por los lagos para atacar a Nueva York. No entendían por qué ni siquiera había tomado fuerte Ticonderoga en aquellos tiempos. Así que, como... Burgoyne era popular y tenía un plan, y además Lord Germain se llevaba bastante mal con William Howe, con el tipo que estaba a cargo de las tropas británicas en, en Nueva York, deciden aprobar su plan, aunque él tampoco tenía un cargo muy importante. Pero se aprueba su plan y Burgoyne se larga a Canadá para ponerlo en práctica. El plan de Burgoyne marcará el inicio de la tercera estrategia y la tercera fase de la guerra en América. Será el plan para romper las colonias en dos y rodear Nueva Inglaterra con un cordón sanitario. El problema que hay aquí es que yo os estoy viendo las cosas desde el punto de vista de Burgoyne, desde el punto de vista de los británicos, y Burgoyne parece un tío, pues un buen oficial, un buen soldado, un poco casquivano, un poco eh, cabeza loca, pero un tío divertido. ¿Y qué pasa? Que es que desde el punto de vista de los americanos y de la historiografía americana, Burgoyne eh, es eso también, pero también se le ve como el ejemplo de el oficial inglés, aristócrata, estirado, decadente en sus gustos... Y claro, las dos partes de la historia tienen razón, solo que uno tiene que quedarse con el bando que esté en ese momento. 
Lo que sí es cierto es que Burgoyne cometió un error, y es que Burgoyne estaba acostumbrado a la guerra en Europa, y la guerra en Estados Unidos era completamente distinta, y no supo leer con lo que se iba a encontrar. Y ya mientras estaba organizando la expedición, eh, cometió varios errores de bulto. ¿Os acordáis cuando al principio del programa eh, os decía que los bosques entre Canadá y Estados Unidos, las rutas entre Canadá y Estados Unidos, eran difíciles y muy jodidas? Pues Burgoyne no lo sabía. Burgoyne se planteó el ir desde Quebec hasta Albany como si fuera el ir desde Edimburgo hasta el norte de Escocia. Pues sí, un poco agreste, un poco difíciles los caminos, pero sería un poco una especie de picnic primaveral, una especie de... iba a ir en verano, iba... no iba a cometer el error de antes de ir a finales de verano. Él iba a ir andando e iba a ir pues como un señor. Eh, su tren de suministros incluía... Pues vajilla de lujo para los oficiales, vinos caros, mogollón de uniformes de gala, eh, porque, caray, es que si vas a conquistar y vas a ganar la guerra, hay que hacerlo con estilo, qué demonios. Y además, en la comitiva de Burgoyne iban alemanes, iban canadienses, iban indios, e iban las mujeres y las amantes de y los niños de los soldados. Esto era algo muy habitual en la guerra profesionalizada que había en Europa. Era habitual que con los ejércitos grandes fueran las mujeres y los niños. Pero cuando te ibas a ir a una expedición a América no era algo tan normal. Pero Burgoyne así permitió que fuera a todo el mundo. Con lo cual se vio con un equipo completamente inadecuado, con un tren de suministros completamente inadecuado para meterse por donde se iba a meter. El segundo error de Burgoyne es que Burgoyne hizo una proclama, una proclama diciendo que eh, él venía a acabar la guerra, que su ejército no se detendría y que todo el mundo debía rendirse a su paso. Y que si no se rendía, entonces eh, desencadenaría toda la furia de sus salvajes indios contra la población civil. Y este fue un error, porque... Eh, macho, era 1737, la moral de los americanos no estaba muy bien, y en ese momento, al amenazarles con los indios, que era un terror que ellos tenían a que de vez en cuando los indios llegaran y les atacaran una población eh, pues, o un pueblo, pues ahí le recordó a todo el mundo, le recordó a los americanos por qué demonios estaban luchando. Y cualquier idea de clemencia o de eh, guerra más o menos caballerosa por parte de los ingleses se olvidó. La proclama de Burgoyne solo sirvió para reclutar más hombres en la milicia de Nueva York. Así que pese a todo, a principios de verano la expedición festiva de John Burgoyne se pone en camino. Iba bajando los grandes lagos hasta llegar al lago Champlain. Ahí van en barcos, van en barcazas, no hay mucho problema en ese tramo de, del camino. Mientras tanto, la fuerza de San Leger, que tenía un mayor componente de indios, había muchos más indios, eh, se pone en marcha para hacer la ruta larga hasta el lago Ontario, desembarcar en Oswego y de ahí bajar por el Mohawk para atacar Fort Stanwich. Pero mientras tanto, Burgoyne llega a finales de junio a Fuerte Ticonderoga. Fuerte Ticonderoga, yo os decía, era el sitio, era el gran fuerte de, de la zona, era el sitio inexpugnable, pero era más inexpugnable atacándose por el sur que atacándose por el norte. Pero aún así, Skyler, el, tío, el señor holandés este que estaba al cargo del cuadrante norte de las fuerzas eh, americanas, plantea hacer una defensa numantina de Fuerte Ticonderoga todo el tiempo que pueda para retrasar los 800 hombres de Burgoyne que parecen imparables eh, se plantea defender todo lo que pueda pero lo que ocurre es que Burgoyne se le ocurre una estratagema por la parte norte de Fuerte de Ticonderoga existía un monte 
era Mount Defiance. Y Mount Defiance estaba un poco por encima del fuerte. Así que se le ocurre el siguiente plan, que era eh, subir unos cañones a la parte de arriba del monte, algo bastante difícil y que a nadie se le había ocurrido hasta el momento, y desde allí bombardear el fuerte desde una posición superior para hacer imposible cualquier resistencia. Así que coge a uno de los oficiales de artillería, un tal William Phillips, que ha pasado a la historia por la frase que le dijo a, a Burgoyne y que es una frase que todavía a día de hoy resuena en mi cabeza. Burgoyne le pregunta sobre si sería factible llevar unos cañones hasta arriba del monte y William Phillips le contesta, señor mío, a donde vaya una cabra puede ir un hombre y a donde vaya un hombre puede ir cargado con un cañón. Ni basta decir que William Phillips no sé cómo se las apañó, pero tenía razón. Consiguió subir unos cañones a la parte norte, a la parte superior de Mount Defiance para bombardear el fuerte. Eh, la idea era lanzar un ataque sorpresa contra Fuerte Ticonderoga, pero los espías informan a Skyler de lo que estaba pasando y eh, Skyler abandona el fuerte y se larga corriendo ya para defender en Albany o donde pueda. Burgoyne al instante lanza un grueso de tropas e intenta ponerse en movimiento para capturar y pillar la retaguardia de los, de los americanos que están retrocediendo. Pero como os podéis imaginar, eh, la expedición de Burgoyne no está tan bien preparada para meterse por el bosque. Así que aunque varias veces llegan a, 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 a la retaguardia de los soldados americanos, hay unas cuantas caramuzas pero consiguen escapar. Así que Burgoyne decide volver y una vez que ahí en Fuerte Ticonderoga decide esperar a ver cuál va a ser el siguiente curso de acción que, que va a tomar. Mientras está allí acampado ocurre uno de estos incidentes míticos de la Revolución Americana, el asesinato de Jane Macrea. No voy a explicar el asesinato de Jane Macrea porque es un asunto que era turbio en su momento y a día de hoy no se sabe muy bien qué demonios acabó pasando allí. Pero el caso es que, ¿os acordáis de las mujeres y los niños que iban con Burgoyne en la expedición eh, con todas las tropas? Pues resulta que una mujer que era estaba casada con un americano que estaba en las milicias eh, leales es asesinada cruelmente y le cortan la caballera unos indios que, que estaban en la comitiva de Burgoyne. Es un asunto bastante turbio, bastante que no se sabe muy bien qué pasó ahí. Parece ser que la acompañaban, parece ser que los indios discutieron... El caso es que la asesinaron brutalmente. Y además todo esto quedó sin castigo, porque cuando Burgoyne quería hacer un ejemplo y matar a los indios, a justiciar a los indios que habían asesinado a Macrea, pues sus asesores le dicen que si hace eso, los indios eh, desertarán en masa, y que probablemente los indios de San Leger, que eran todavía más, también desertarán en masa. Con lo cual Burgoyne no castiga el incidente, y el rumor este corre como la pólvora por las trece colonias. Eh, vosotros diréis, ¿y qué importa que unos indios asesinen a, a la mujer de un traidor, a la mujer de un tipo que estaba siendo leal a la corona? Bueno, pues resulta que los americanos, que sí sabían la importancia de la propaganda en esta guerra, eh, hacen correr la historia enfocándola de esta manera. Fijaros, si a una mujer que estaba con Burgoyne y que estaba con ellos, la asesinan cruelmente, imaginaros lo que van a hacer esos indios cuando lleguen a Albany. Van a coger y van a matar a vuestros hijos y van a violar a vuestras mujeres y cortarles la cabellera y esto va a ser el apocalipsis. Ya no era esta idea de que llegaran los británicos y te liberaran o te conquistaran, es que aquello iba a ser una masacre. Y ya os digo que entre los colonos eh, americanos tenían muy fija la idea de que los indios eran un, un, un problema que estaba ahí, que en un momento podían atacar tu pueblo y, y asesinar a todo el mundo. 
esta historia de Gemma Crea tiene muchísima difusión y contribuye a que de repente el número de reclutamientos y el número de gente que coge un fusil y se va a defender Albany aumente espectacularmente. Pero claro, de esto no sabe nada John Burgoyne, que está en Fuerte Ticonderoga, en el medio de la nada, y que tiene que volverse a poner en camino para encontrarse en Albany con los otros dos generales. Por alguna razón, no se sabe por qué, eh, Burgoyne decide seguir adelante e ir por una ruta más difícil de lo habitual. Lo normal hubiera sido que retrocediera y que eh, tomara un vado, y así pudiera ir por el lado del río Hudson en el que estaba Albany. Pero él decidió seguir adelante y ya encontraría una forma de cruzar el río más adelante. Y eso fue una mala decisión. Eh, Burgoyne se justificó más adelante diciendo que retirarse o dar marcha atrás hubiera sido malo para la moral, pero realmente los historiadores aún discuten de por qué Burgoyne tomó esta decisión. Porque se dedicó a ir por una zona más boscosa, muy difícil, muy agreste, por la que ya sería difícil ir tú de, en plan camping... Es todavía más difícil yendo en un ejército, una comitiva, y todavía era más difícil en una comitiva enorme y festiva como la que llevaba en aquellos tiempos John Burgoyne. Y además, Skyler, mientras va retrocediendo, por una vez en su vida decide hacer algo útil y decide entorpecer el avance de Burgoyne de todas las formas posibles. Se dedica a cortar árboles, se dedica a romper todos los puentes que encuentra, se dedica a entorpecer todo el avance de la comitiva de Burgoyne. Para que os hagáis una idea entre el punto navegable en el que estaba Burgoyne y el momento en el que ya encuentra eh, pues un camino más fácil por el que ir había simplemente 20 millas 20 millas de bosque bastante fastidiado pero solo 20 millas Burgoyne tarda 20 días en hacer esas 20 millas y va a un ritmo de una milla al día, eso os puede dar una idea de lo fastidiado que era el avance Bien, eh, ¿qué ocurre mientras tanto en el ejército continental? Bueno, pues aunque Skyler está haciendo cosas útiles, eh, en, en Filadelfia deciden que, bueno, que ya es demasiado. El tío no ha reaccionado bien y que hacía falta eh, destituirlo y poner un nuevo comandante para ver si era capaz de detener a Burgoyne. ¿Y a quién eligen entre los dos posibles candidatos, Benedict Arnold y Horatio Gates? No tenéis ni que pensarlo. Efectivamente, Gates consigue el cargo del de Departamento Norte de, de la guerra. ¿Y qué decide hacer Gates? Pues decide hacerse fuerte. Él se recorre eh, los alrededores de Albany y busca el mejor sitio para plantear una defensa contra el enorme ejército de Burgoyne que en algún momento saldrá de la espesura de los bosques e intentará tomar Albany arrasando todo con todo. Eh, y él iba acompañado con un señor polaco, un ingeniero polaco que se llamaba Tadeusz Kociuszko, ¿Os acordáis hace mucho tiempo cuando hice un programa sobre Polonia y sobre cómo habían dividido el país y los polacos exiliados habían luchado por la libertad en otros países a lo largo del mundo? Bueno, pues uno de esos polacos locos era Tadeusz Kosciuszko, este ingeniero. Bueno, pues él y Gates eh, se dedicaron a pasear por los alrededores de Albany y plantearse cuál iba a ser el sitio en que eh, el ejército de Burgoyne fuera a cruzar el río Hudson para lanzarse sobre Albany. Y sin lugar a dudas vieron que el mejor sitio para cruzar con un ejército de 8.000 hombres era un pequeño pueblo llamado, ya os lo estáis esperando, Saratoga. Así que eh, Kochusko plantea una defensa y en unos saltos cerca de Saratoga, unos saltos llamados Demis Heights, 
empieza a hacer unas construcciones para hacer una especie de fuerte improvisado con cañones fijos que cuando se emerja del bosque eh, las tropas de, de Burgoyne pueda plantear la mejor defensa posible. Y mientras tanto, ¿qué es de nuestro tercer hombre en liza en esta historia? ¿Qué es de Benedict Arnold? Bueno, pues Benedict Arnold eh, estaba más preocupado, en vez de las tropas de Burgoyne, que ya estaban cargando Gates, él intenta detener la fuerza divisor, la fuerza de, de distracción de San Leger, aquella fuerza formada por indios que estaba haciendo el camino largo por, por lo, el lago Ontario y el río Mohawk. Bueno, pues la expedición de San Leger está un poco gafada, porque le pasan varias cosas. Tenía un mayor componente de indios y después del de incidente de Macrea eh, empieza a haber una especie de animarversión entre los indios y la expedición de, de San Leger. Los indios están ahí un poco dudosos de si este ataque hay que seguir avanzando o no, porque hay animosidad entre, entre las tropas. Y llegan a Forest Sandwich, que era el fuerte que grande que había a las alturas del río Mohawk, y empiezan a asediarlo. Pero mientras están en el asedio, eh, los nativos indígenas, las expediciones de Leger, sufren un ataque por parte de los eh, soldados eh, americanos, de las milicias americanas de la zona. Es la batalla de Oriskany, que si bien no gana ninguno de los dos bandos, eh, acaba un poco con la moral de, de los indígenas. Y mientras los americanos están retirándose, llega Benedict Arnold y Benedict Arnold plantea el reagrupar a toda esta gente, que le hagan caso y lanzarse al ataque contra la fuerza de San Leger. Y resulta que los señores estos pues no estaban muy por la labor de seguir luchando después de la batalla aquella. Con lo que Arnold, casi sin tropas y sin unas fuerzas para hacerse efectiva contra San Leger, decide dedicarse a propagar rumores. Y se dedica a propagar el rumor de que eh, está avanzando con unas tropas muy grandes y muy superiores y que van a, a, a plantar una batalla mucho más grande. Y cuando esos rumores llegan al, CID, al asedio de Forest Sandwich, los aliados indígenas de, de, de San Leger desertan en masa. Desertan en masa todos los pueblos iroqueses que estaban en, en esa expedición. Y también deserta un gran, una gran parte de los iroqueses que estaban con Burgoyne. Y San Leger, al verse sin la mitad de sus tropas, decide levantar el asedio de Forest Sandwich y meterse campo a través para reunirse con Burgoyne. Y, lamentablemente, ya os adelanto un poco el futuro, eh, él emergerá en Fuerte Ticonderoga cuando ya sea demasiado tarde y la batalla de Saratoga ya haya ocurrido. Y es entonces, en este momento, a principios de septiembre, cuando se aproxima el clímax de nuestra historia. El ejército de Burgoyne emerge de los bosques de Nueva York y ya es un poco una sombra de lo que fue. Los ánimos ya están mucho más fríos y ya no parece la comitiva festiva que empezó en Quebec. Empezaron unos 8.000 hombres, hay que contar deserciones de gente, sobre todo de nativos indígenas, y además les faltan suministros. Han tardado mucho más tiempo del que esperaban y les hace falta de comer para los hombres, para las mujeres y para los niños, que son muchísimas, muchísimas, muchísimas bocas que alimentar. Así que Burgoyne decide mandar un contingente de 700 mercenarios alemanes, esianos, a algún pueblo cercano a buscar provisiones. Eh, ya os aviso de que esos hombres no volverán con provisiones para Burgoyne, porque serán emboscados por los chicos de las montañas verdes de Vermont, eh, los Green Mountain Boys, en la batalla de Bennington. Y jamás volverán. Pero Burgoyne todavía no sabe eso. Burgoyne todavía está planteándose qué hacer y a cada día le van llegando noticias peores, noticias más desalentadoras. La primera noticia 
es que Gates eh, le está esperando en los altos de Bemis, en Bemis Gates, y ahí habrá que plantear batalla antes de llegar a Albany. La segunda mala noticia, ya la conocéis, y es que la expedición de San Leger ha sido un fracaso y no se puede contar con que vayan a llegar pronto o, 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 van a llegar, o vayan a llegar en algún momento. Pero lo peor, la peor noticia que recibe John Burgoyne es lo que ha ocurrido con las tropas que estaban en Nueva York, las que capitaneaba William Howe. ¿Qué ha sido de ellas? ¿Han capturado en Nueva York los rebeldes? No, nada de eso. Eh, ¿Les han tendido una trampa? ¿Están retenidas en algún lugar? No, nada de eso. Lo que ocurre es que mientras Burgoyne estaba incomunicado y perdido en los bosques, resulta que Howe ha pasado por completo del plan y en estos momentos está avanzando hacia Filadelfia para intentar acabar con la capital donde se reunía el Congreso Continental. En cuanto Burgoyne recibió estas, estas, estas informaciones, decidió, para no bajar la moral, no compartirlas con sus oficiales, porque realmente los habían dejado vendidos en el medio de la nada. ¿Y cómo pudo ocurrir esto? Bueno, lo que ocurría es que Howe, en el fondo, seguía siendo el comandante en jefe de las tropas en América, y decidió que, aunque en un principio él había comunicado a Germain que iba a subir hacia Albany y que era su plan, pues que al final... Burgoyne se había apropiado de él. E igual que los americanos y Washington y Horatio Gates tenían piques entre ellos, también había piques entre los oficiales británicos. Y Howe no quería ser una segunda figura en el plan de Burgoyne. Prefería seguir su propio plan, que seguía siendo conquistar la capital de los rebeldes y acabar por una vez con la rebelión. Y algunos de vosotros estaréis preguntando, pero esto no puede ser, esto es el ejército, aquí que hay que obedecer órdenes. ¿Es que los Germain no le dio órdenes de que avanzara hasta Albany? ¿Es que luego no acusaron a Howe de rebelión por lo que hizo? Pues parece ser que no, porque parece ser que Lord Germain se olvidó de comunicarle a Howe los planes de Burgoyne. Eh... Como ya os decía, Germain se iba bastante mal con Hope y por alguna razón decidió no comunicar nada de esto. Quizá Germain pensaba que Burgoyne podía apañárselas bien él solo y que así se llevaría todo el mérito. Eh, quizá pensaba que Howe podía acabar con los rebeldes en Filadelfia y darle tiempo todavía a llegar a Albany. El caso es que sea como fuera, esta descoordinación total de repente dejó al ejército de Burgoyne perdido en el medio de la nada. Bueno, en el medio de la nada no. Delante estaba Albany y solo tenía que pasar por delante del paso de Saratoga y delante de las tropas de Horacio Gates. La primera batalla de Saratoga, y digo la primera porque son varios los intentos que hace Burgoyne de romper las líneas de Gates, eh, tiene lugar el 19 de septiembre. Para aquel momento, Benedict Arnold ya había vuelto de su expedición y estaba con las tropas que tenía, con Gates, preparando la defensa a ultranza de los altos estos, de los altos de Bemis que tenía eh, fortificados. Lo que pasa es que mientras las tropas de Burgoyne avanzan por el bosque, es un día de niebla, es un día de niebla bastante confuso, le llegan los informes de que las tropas están avanzando y... Ahora, eh, Benedict Arnold decide que el mejor curso de acción es, en vez de estarse ahí quietos, esperando a que lleguen los ingleses y que intenten tomar los altos, es mucho mejor 
mandar una fuerza y emboscarlos en, en el bosque antes de que salgan. Horatio Gates dice que Nanay, que él mucho mejor prefería quedarse ahí y, y plantear la batalla desde un punto de vista más seguro. Y aquí está el cruce entre los dos tíos, porque Gates era un tío que no le gustaba estar en batalla y que huía un poco de ello, y Benedict Arnold tenía sus defectos, pero el tío era un valiente y se planteaba estas cosas. El caso es que al final llegan a una especie de compromiso entre los dos, y una pequeña fuerza expedicionaria de Benedict Arnold se decide adentrarse en los bosques antes de que salga el ejército de Burgoyne. Al final, las tropas de Burgoyne y las de Arnold se encuentran en un claro en el bosque, en un claro en el que había una granja, una granja de un tío que era absolutamente pro-británico, que se llamaba Freeman, para más coña, y en esa granja de Freeman se habían apostado un regimiento que sería famoso durante el resto de la guerra. Los tipos, los riflemen, los fusileros de, eh, de, de Morgan. Eh, esto merece una pequeña explicación. Yo no sé si recordáis cómo era la guerra en estas épocas prenapoleónicas, pero los fusiles de la época y los mosquetes eran de todo menos precisos. Eh, para disparar a una persona tenías que estar muy cerca, porque si disparabas desde lejos, la bala iba a salir por cualquier lado. Eh, a día de hoy, si veis cualquier documental de estos del Discovery que te explican cómo se hacen los rifles o cómo se hacen las, las, las escopetas, os van a enseñar que toda la parte de dentro está como grabada en espiral para que la, vaya, la bala vaya girando y no pierda y no se vaya ca, a casa Cristo. Pues antiguamente no era así, el, el, los mosquetes eran un tubo y la bala no era una bala con una forma aerodinámica, sino que era una bola. Entonces las bolas iban a donde salían las narices. De ahí venía la expresión esta de no disparar hasta que vieras el blanco de los ojos de una persona, porque más o menos era la distancia en la que eran fiables los rifles. Los rifles anteriores, o sea, las los mosquetes anteriores, no tenían en absoluto nada precisos. A mí me pone de los nervios cuando vemos una película de época o de los mosqueteros, una cosa así. El otro día me pasaba con la serie de, de la BBC de los mosqueteros, que macho, que parece ahí que los mosquetes son rifles de francotirador. Se apostan ahí en una esquina, disparan desde lejos, hacen tiros de precisión a distancia... No, no, en absoluto. Eso es absolutamente falso. Pero, para la época, lo más avanzado que había eran los rifles. Eran unos una especie de, de mosquetes que eran mucho mejores y que tenían una cierta precisión. Lo que pasa es que los rifles no formaban parte del equipamiento estándar de los ejércitos. Pero, entre las tropas de Benedictarno, había un grupo de fusileros de Virginia, los rifles de Morgan que estaban todos equipados con esos rifles. Y esa gente se colocó en la granja esta de Freeman... Y en cuanto eh, los ingleses salieron al claro del bosque, empezaron a disparar. Y a disparar era mala leche, ¿eh? no disparaban a las tropas al tuntún, sino que disparaban a los oficiales, para que al caer los oficiales, los tíos entraran en pánico, eh, las tropas re regulares, y se fueran hacia atrás. Bueno, la primera batalla de Saratoga, que es también conocida como la escaramuza de la granja de Freeman, consiste en que las tropas de Arnold y las de Burgoyne se enfrentan y eh, unos salen al claro del bosque, los otros retroceden hasta que llegan al bosque. Y cuando llegan al bosque son los otros los que empiezan a retroceder por el claro hasta que llegan al otro lado del bosque. Los que van saliendo al claro son los tipos que tienen las de perder. Y van luchando con una especie de escaramuza que se va prolongando durante bastantes y bastantes horas. Pero en la que los americanos van viendo que tienen una cierta posibilidad de ganar y de oponerse al grueso de tropas. Porque como no estaban luchando en campo abierto, no estaban luchando en una llanura 
donde los ingleses los hubieran derrotado, pues ahí en el bosque tenían una cierta oportunidad. Beneditar no sabía eso y estaba ahí comandando las tropas y veía que tenían una cierta posibilidad de ganar. Pero para ello necesitaban refuerzos. Así que durante varias veces, en tres ocasiones al menos, fue al campamento a hablar con Gates y a suplicarle que le diera más tropas, que le diera unas cuantas tropas más, que si le daba unas tropas más iba a infligir de verdad unas bajas importantes al enemigo y se iban a rendir. Ni que decir tiene que Horacio Gates le dijo que Nanay, que él iba a aguantar ahí, no sé si sabe si por cobardía o porque pensaba realmente que su posición era más fuerte, pero nunca le proporcionó las tropas que necesitaba Benedict Arnold. Resultado de la primera batalla de Saratoga, resultado de la batalla de, de la granja de Freeman, pues que ganan los británicos, pero ganan en una victoria pírrica. Consiguen echarlos de la granja, consiguen quedarse allí, cae la noche pero los británicos tienen muchas más bajas que los americanos en esa batalla. 300 bajas americanas por casi 600 británicas, y en especial un regimiento, el 62, eh, había sufrido unas bajas brutales, se habían perdido casi un tercio de sus hombres. Eh, Burgoyne ve que la cosa no va a ser tan fácil y decide plantar campamento de momento, todavía esperando que le llegaran los alemanes a los que había mandado a por eh, refuerzos y a por comida, que no iban a llegar, y esperar al día siguiente. Mientras tanto, Benedict Arnold vuelve al campamento super cabreado con Horacio Gates porque veía que la victoria estaba ahí, pero que al final se le ha escapado, y Gates eh, lo manda directamente a la mierda. Pero la gota que colma el vaso es que cuando Horatio Gates manda eh, los informes de lo que ha ocurrido el día anterior, se le olvida... Ay, qué cosillas, se le olvida nombrar cualquier importancia o cualquier papel que hubiera tenido Benedict Arnold en la batalla del día anterior. Simplemente habla de cómo él mandó las tropas. Y eso mosquea ya por completo a Benedict Arnold, que se vuelve completamente loco y le pide el traslado. Le pide el traslado y le dice que se quiere ir y que no quiere saber nada de ellos y no quiere saber qué es lo que, nada de lo que va a pasar aquí. Y lo que decide hacer Gates es encerrarlo en su, en, su, en su tienda y decirle que se largue cuando quiera y que, y que lo releva del mando. Y la cosa no pintaba nada bien para los americanos. Estaban divididos en el mando, como os acabo de decir, y además estaban muy mal de cartuchos de munición, muy mal de, de suministros. Pero eso Burgoyne no lo sabía. Burgoyne estaba planteándose qué iba a hacer. Y en un momento él se plantea atacar y probablemente hubiera ganado si se hubiera planteado el atacar al día siguiente, pero decide postergarlo. ¿Y por qué decide postergarlo? Pues decide postergarlo porque le llega un mensaje de Clinton, de Henry Clinton, que era el tipo que estaba ahora en Nueva York eh, mientras Hope estaba atacando Filadelfia. Y el mensaje estaba en código, estaba en clave, y para desencriptarlo se usaba una especie de cosa que se llamaba una máscara, que es que la colocabas de encima del papel y las palabras clave quedaban eh, reveladas y eso era en realidad el mensaje que te tenía que llegar. El problema es que la máscara de Burgoyne se había perdido, la máscara para descodificar los mensajes, se había perdido en todo el trasiego este del tren de suministros que tenía eh, lleno de, de cosas lujosas y de cosas inútiles. Pues el caso es que la máscara se perdió y Burgoyne tuvo que interpretar el mensaje como buenamente pudo. Y probablemente tuvo una gran cantidad de pensamiento positivo al leer el mensaje e interpretó las noticias que él quería oír. Lo que interpretó es que Clinton iba a venir a ayudarle con tropas y que iba a, entre los dos iban a poder acabar con, con las tropas que estaban ahí en los altos de Bemis. 
Pero es que eso no es lo que decía el mensaje. Lo que decía Clinton es que estaba iniciando unos ataques cerca de Nueva York y que esperaba que eso le fuera a servir para distraer las tropas enemigas y patatín y patatán. Pero el caso es que Burgoyne decidió esperar, decidió esperar, decidió esperar a que llegara Clinton a que llegaran los, los, los alemanes que había mandado a por suministros y nada de esto iba llegando y cada vez se iba quedando en una peor situación y cada vez con unos suministros más escasos. Mientras tanto, los americanos tenían eh, una gran ventaja y es que resulta que con todo el rollo esto del asesinato de, de Jane Macrea, con todo el rollo de que de lo de los indios y lo de tal, había muchísima gente que estaba abundando a las milicias y que estaba confluyendo en el campamento de Horacio Gates. Y además esto se veía acrecentado por el efecto de caballo ganador. La gente escuchaba rumores y sabía que los británicos estaban ahí y parece ser que estaban ganando ahí los, los continentales. Entonces... Muchos se apuntaban, simplemente cogían un rifle, iban allí a ver si, si ganaban la batalla y si era fácil y, y si, oye, era algo para contar a los nietos y no parecía que, que esta vez fueran a perder. Pronto se dieron cuenta los americanos de que la cantidad de tropas que tenían era mayor que las tropas que tenía Burgoyne en el bosque. Pero eso sí, eran tropas irregulares, era milicia, con lo cual la diferencia no era tanta. Pero, oye, tenía una posibilidad incluso de ganar. Para el 8 de octubre, ya pasando tiempo, Burgoyne se dio cuenta de su situación y se dio cuenta de que nadie venía a ayudarle de ninguna manera. Así que decidió coger las tropas que le quedaban, unos 6.000 hombres, y lanzarse al ataque para intentar romper por segunda vez las líneas enemigas. Esa es la segunda batalla de Saratoga. Y que empezó un poco por accidente. Resulta que los hombres de Burgoyne empezaron rodeando el bosque y en un momento cayeron en una emboscada. Resulta que Horacio Gates había mandado a los fusileros estos de Morgan a que se subieran a los árboles y estuvieran allí en silencio. Y en el momento que las tropas eh, de Burgoyne pasaron y pensaban que aquello era un flanco o que eh, los, los enemigos estaban todavía lejos, de repente los fusileros de Morgan les dispararon por detrás causando unas terribles bajas. Y al sufrir ese ataque, el grueso de las tropas de Burgoyne tuvo que venir en la ayuda de estos chicos y ya se lió la segunda batalla de Saratoga. Esta segunda batalla es bastante más encarnizada, bastante más dura, y en ella cualquiera de los dos bandos iba tomando una cierta ventaja que luego iba ganando el otro. Y la cosa estaba un poco más o menos empatada. Y se iba acercando ya el anochecer, y la cosa no acababa de resolverse para ninguno de los dos lados. Y en un momento parecía que los americanos empezaban a perder. Mientras tanto... Benedict Arnold no se había ido del campamento, sino que estaba todavía ahí en su tienda. Y le llegaban los ruidos de la batalla, y le llegaban los informes de que las cosas iban mal, de que aquí estaban perdiendo, de que la cosa estaba muy igualada. Y hubo un momento en que el tío, pues, se le cruzaron los cables y ya no lo soportaba más. Hay gente que le gusta creer en el heroísmo, para esa gente en ese momento Arnold tomó una determinación heroica. Hay gente que no cree tanto en el heroísmo y cree más en las neuras y en las fragilidades humanas, para esas personas, entre las que se atribuyen muchos historiadores, probablemente además Benedict Arnold estaba bastante borracho aquella noche. Y el caso es que en un momento no lo soportó y aunque le habían relevado del cargo, salió de su tienda, se montó en el caballo y avanzó hacia el frente de la batalla. Eh, en aquellos momentos el 
el, cen el centro de las líneas americanas lo estaban pasando muy mal. Y de repente llegó Benedict Arnold, caballo en mano, y se lanzó hacia el enemigo animando a todas las tropas. Consiguió eh, levantar la moral y consiguió lanzar un contraataque. Y tan brutal fue ese contraataque que siguieron avanzando, empujando, 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 hasta llegar al campamento enemigo, que estaba bastante dentro en el bosque. Y en un acto de locura increíble, Benedict Arnold personalmente, a caballo cabalgando, encabezaba el ataque frontal contra ese cuartel general, mientras las balas silbaban a su alrededor. Pero amigos, esto no es un videojuego ni nada así, por supuesto Arnold recibió un balazo. Aunque por esta vez le sonrió la fortuna y el balazo fue en la pierna, lo que simplemente lo dejó fuera de combate. Ya en ese momento caía la noche y el ataque americano tuvo que cesar. Y, pero habían conseguido infligir unas 600 bajas al enemigo por solamente 150 de las suyas. Y desde luego habían roto la moral de los británicos. Al día siguiente los británicos se batieron en retirada, dejando abandonado gran parte de su tren de suministros y empezaron a retroceder mientras los americanos los rodeaban. Eh, llegado un momento, la situación era insostenible y Burgoyne tuvo que empezar a eh, pactar una rendición con Horacio Gates. Lo que tuvo lugar el 15 de octubre. Burgoyne, ataviado en uno de esos uniformes de gala que llevaba en su estupendo tren de suministros y que seguro que nunca había pensado que iba a usarlos para firmar una rendición, acabó firmando con la rendición con Horacio Gates, al que por cierto conocía porque juntos habían servido en el mismo regimiento en Inglaterra. La rendición aparte es bastante curiosa porque Burgoyne consiguió unas condiciones muy favorables, consiguió que resuministraran su ejército y que eh, pudieran retirarse de vuelta a Canadá, donde había hecho la promesa de que no volvería a iniciar un ataque. Por supuesto, el Congreso Continental, en cuanto escuchó esto, dijo que nanay, que nanay, y eh, se llegaron a unas condiciones más normales. Burgoyne acabó como prisionero de guerra, pero con el tiempo acabó volviendo a Inglaterra. Pero lo importante de toda esta historia es que la noticia de que los americanos habían frustrado el gran plan de Burgoyne, habían frustrado el plan de los británicos para 1767 y que habían conseguido rendir a un ejército de 5.000 hombres, llegaron pronto a Europa y sirvieron de de argumento muy convincente para Benjamin Franklin, que estaba en Francia de embajador, para convencer a los franceses de que entraran en la guerra del lado de los americanos. Los americanos habían demostrado que esta rebelión iba a durar bastante más de lo que parecía en un principio y que realmente los franceses podían entrar en la guerra. Esa es la razón principal por la que se dice que Saratoga es el momento decisivo de la revolución, porque favoreció el hecho de que la guerra se internacionalizara y se convirtiera en un conflicto mucho más grande de lo que era en un principio. La guerra, por supuesto, seguiría eh, y a partir de ahí los británicos empezarían una cuarta fase de la guerra que sería ir hacia el sur. Pero eso ya es otra historia y es para otro momento. Lo único que me queda por contar para finalizar esta larga historia es el epílogo de saber qué ocurrió después de esta batalla con los tres personajes. Burgoyne eventualmente volvería a Inglaterra y allí sufriría las iras de la opinión pública que lo culpaba del fracaso de su expedición. 
nunca volvería a tener un cargo militar importante, pero bueno, tampoco es que le importara mucho. Él seguía disfrutando de las cosas buenas de la vida. Su mujer murió mientras él estaba en América y tuvo una amante nueva con la que llegó a tener incluso hasta cuatro, cuatro hijos. Siguió trabajando en política, siguió pasándoslo bien en Londres y murió como un señor. A los 70 años y el día anterior incluso había ido al teatro. Y si no hubiera sido porque la pérdida que tuvo en Saratoga, probablemente a día de hoy se lo recordaría más por sus obras de teatro que por su carrera militar. Y aún, además hay que añadir que a día de hoy su figura está un poco más recuperada y la gente atribuye más, y los tiradores atribuyen más, el fracaso de toda su expedición a los Germain o a William Howe antes que a, al pobre John Burgoyne. Respecto a Aretio Gates, pues por supuesto se llevaría todo el mérito en su momento de la victoria en Saratoga y tanto sería la influencia que tenía que se vio involucrado otra vez nuevamente en bastar varias intrigas para destituir a Washington e incluso colocarse él mismo como comandante en jefe del ejército continental dichas intrigas fracasarían pero la fama de Horatio Gates sería siendo bastante importante eh, en un momento posterior hubo que nombrar un general para el sur para la defensa del sur de, de, de las colonias y la cosa estaría dudosa entre Nathaniel Green que sería el héroe de guerra en el sur o Horatio Gates Washington decía que de ninguna manera fuera Horatio Gates pero el congreso decidió nombrar al héroe de Saratoga y ahí se vieron un poco los verdaderos colores de Horatio Gates en batalla en la batalla de Camden fue duramente derrotado y los Estados Unidos sufrieron una, una durísima derrota y a partir de ahí su figura se fue apagando Sería juzgado en corte marcial por esa derrota en Camden y con el tiempo su figura se apagaría. Eh, estaría un tiempo en política y después acabó muriendo plácidamente en los ya eh, conocidos como Estados Unidos. Y después de todo esto, solo nos queda saber qué fue del pobre Benedict Arnold. Es posible que algunos de vosotros no sepáis la historia del, del hombre este y cómo continúa hasta el final. Y la verdad es que os envidio si habéis conseguido escuchar todo este programa hasta aquí sin saber eh, cómo era el desenlace final. Resulta que Arnold eh, tendría que curarse de las heridas de la pierna durante mucho tiempo. Eh, cuando se retiraba de Quebec había sido herido en una pierna y esa fue la misma pierna en la que le dieron en Saratoga. Eh, no, se ve, no veía que pudiera volver a, a dirigir una batalla que era lo que realmente a él le gustaba. Pero Washington le tenía precio, como ya habíamos dicho antes. Así que con el tiempo lo nombraría eh, gobernador militar de Filadelfia una vez que los británicos se, habían re se retiraron de Filadelfia. Probablemente Washington le dio este cargo a Arnold porque era un cargo bastante importante. Pero un cargo como gobernador militar requería de habilidad política para tratar con los diferentes sectores de la población. Y era una, una habilidad política que Arnold no tenía en absoluto. Ya sabéis que se había ido ganando, ganando enemigos con, con el paso del tiempo y gente que no le caía bien. Y eventualmente sus enemigos mon le montaron una investigación en el Congreso. Eh, parece ser que acusaban a Arnold de haberse ido lucrando con los diferentes cargos que había tenido en el ejército. Y parece ser que había algo de verdad en estos cargos. Eh, eh, había ido quizás sustrayendo un algo de dinero mientras estaba en la campaña de Canadá y se había beneficiado mucho del comercio de armas mientras era gobernador militar de, de Filadelfia. Parece ser que estas acusaciones o, est o estas prácticas era algo bastante común entre todos los generales y todos los cargos militares de, de aquella época en Estados Unidos. 
pero así que realmente esto, más que destruir la carrera de Arnold, lo único que buscaba era emborronarla. Eh, finalmente, el Congreso eh, lo declaró inocente de casi todos los cargos, pero le obligó a pagar una multa de mil dólares por unos... Eh, unas cuentas que no fue capaz de justificar de cuando se estaba retirando de la campaña en Canadá. Arnold estuvo muy cabreado con este tema porque alegaba que las pruebas que le podían salvar se habían hundido con los barcos de Balcora Island. El caso es que cualquier rencor que pudiera tener en su cabeza se multiplicó después de toda esta experiencia. Para compensar este mal trago hubo una cosa que sí le sonrió la vida a Benedict Arnold y es que desde su cargo de gobernador de militar de Filadelfia pudo cortejar a Peggy Sippen. Peggy Sippen era una dama de alta alcurnia de Filadelfia que era, vamos, era el nova más de, de la época. Y aquello tuvo que ser increíble. Arnold ya rondaba los 40 años... Peggy Sippen estaba en los 20 y era una preciosidad de mujer, era una mujer culta, refinada, a la que toda la sociedad de Filadelfia eh, quería tener como amante o como esposa, pero ella eligió a Arnold. Ah, y me olvidaba de comentar un pequeño dato, y es que Peggy Sippen era profundamente pro-británica. De hecho, durante la ocupación británica de Filadelfia, ella había sido cortejada, probablemente había sido la amante, del de jefe de la inteligencia del espionaje británico en, en, en las colonias, un tal John Andre. Y con el tiempo, Peggy Sippen puso en contacto a su esposo, Benedict Arnold, con su antiguo amante, John Andre. Así que, quizá en parte convencido por su mujer y probablemente por su rencor interno que todavía tenía metido, pues Arnold empezó a pasarle información a los ingleses. Y con el tiempo, como Arnold lo estaba haciendo realmente mal como gobernador de Filadelfia, Washington decidió relevarlo del cargo y darle un cargo que igual le gustaría más, que era convertirlo en el jefe militar al mando de West Point. A día de hoy, West Point es una academia militar muy conocida, pero en aquellos tiempos era un fuerte que era muy importante para los intereses americanos. Y el caso es que, al estar en West Point y tener ese cargo, Benedict Arnold empezó a sondear la posibilidad de entregar el fuerte a los británicos y cambiarse de bando. John André, el tipo este de los servicios secretos británicos, quiso entrevistarse con Arnold personalmente para pactar exactamente cuánto le iban a pagar a cambio de, de su rendición y a cambio de que hiciera la vista gorda y que eh, descuidara las defensas, hiciera todo el daño posible a los eh, intereses americanos antes de cambiarse de bando. Eh, ambos se reúnen, como decía, y con tan mala suerte que al día siguiente John Andre es capturado por los americanos con toda la documentación incriminatoria para el pobre Benedict Arnold. Andre intentó convencer al tipo que le había capturado de que le entregara a Benedict Arnold porque la cosa no estaba clara y no se enteraba muy bien de qué es lo que estaba pasando y el tipo que lo capturó eh, lo que decidió fue entregarle información de, de todo esto a Washington y entregarle información de todo esto a Benedict Arnold y que ya ellos vieran qué es lo que estaba pasando ahí que sonaba un bastante raro. Y lo que sigue es una escena que parece más bien sacada de un bodevil que de la vida real. Resulta que al día siguiente, cuando le llega la carta a Benedict Arnold y a Washington, Washington había quedado para tomar el té con Benedict Arnold en West Point y que le informara de cómo estaban yendo las cosas. Y claro, de repente le llegó la carta y Arnold tuvo que salir por 
patas salió por una ventana, dejó a su mujer diciéndole que entretuviera a Washington todo lo que pudiera y escapó corriendo por una barcaza por el río, corriendo hacia Nueva York. Y mientras tanto, Washington, cuando entró a la puerta y le iba a preguntar a Arnold qué demonios eran las cartas estas que había encontrado, pues lo que se encontró fue a Peggy Sippen llorando, llorando desconsoladamente, diciendo que no entendía qué es lo que pasaba, que no podía comprender cómo su marido podía ser un traidor. Así que Washington cogió a la pobre, pobre mujer en sus manos y la consoló sin saber que en realidad gran parte de la culpa de toda esta intriga y esta trama y esta traición había sido orquestada por esa desconsolada mujer que tenía en sus brazos. El resto de la historia os la podéis imaginar y es menos interesante. Eh, Washington intentó organizar un intercambio entre John Andre y Benedict Arnold, pero no lo consiguió. Los británicos todavía pensaban que podían sacar cosas de él. Pero, amigos, y que sirva como lección moral de la historia, no merece la pena ser traidor, porque Benedict siguió luchando en el bando británico en la guerra, pero volviendo a Inglaterra una vez terminada la guerra, los británicos nunca confiarían en él. Y se dedicaría desigualmente al comercio hasta que moriría, moriría en Inglaterra probablemente tan amargado como lo había estado en Estados Unidos. A día de hoy... Hombres como Radio Gates o Skyler son todavía eh, honrados como héroes populares de la Guerra de Independencia. Y sin embargo, el nombre de Benedict Arnold sigue siendo sinónimo de traición. Yo creo que está prohibidísimo mencionar su nombre en ningún monumento a los héroes de aquella guerra. Pero sin embargo, hay dos monumentos que honran su memoria en el Parque Nacional de Saratoga. Uno, un obelisco con cuatro lados y en tres de los lados están tres de los generales que contribuyeron en esa batalla. Y en un cuarto lado... No, está misteriosamente vacío. Y luego, en otra esquina, hay un monumento, un misterioso monumento con una lápida y una bota. La bota del mismo pie en el que fue herido Benedict Arnold. Y que tiene una leyenda que dice lo siguiente. En memoria del más brillante soldado del ejército continental, quien fue desesperadamente herido en este preciso lugar, logrando para sus paisanos la decisiva batalla de la Revolución Americana y para sí mismo el rango de mayor general. Pero, por supuesto, el monumento no está atribuido a ninguna persona en concreto. a todos. ¿Hay alguien ahí? Para los valientes que me sigan escuchando o que me hayan escuchado en pequeñas etapas y hayan conseguido llegar hasta aquí, ahora llega el momento en que tengo que hablar del juego y evidentemente voy a hablar de un juego que tenga que ver...